0: Love the Suntem pe aceeași frecvență cu tine Suntem Europa
1: FM Piața Victoriei Cu Cristian Tudor Popescu Și Adriana
0: Redelea La Europa FM
2: Vă salut, bun găsit tuturor Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți și vedea Vă salutăm Vorbim despre restricții, am avut aseară proteste cu mii de români care au ieșit în stradă în mai multe orașe ale țării, nemulțumiți, supărați din cauza acestor restricții impuse acum din nou de autorități. Vă întrebăm și pe voi dacă vi se pare o măsură bună, de exemplu, în pandemie, să nu mai putem ieși din case după ora 20. Ne ajută închiderea magazinelor după ora 18? Sau, din potrivă, credeți că se va crea aglomerație? Cum vi se par noile restricții impuse de autorități pentru a limita răspândirea coronavirus? Șeful de SEURA, Eder Afat, declara așa astăzi, la magazin toată lumea merge. Dacă le lăsăm deschise până la ora 24, tot va merge lumea. Și au venit și precizări oficiale din partea guvernului, pentru că au existat ceva informații de dimineață pe surse, cum că guvernul ar vrea să revizuiască restricțiile, să relaxeze anumite măsuri, nu. Guvernul spune într-o precizare oficială că acum nu e prevăzută revizuirea restricțiilor pentru perioada imediat următoare. Aceasta depinzând de rata de infectare la nivelul localității unde se aplică. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
0: Bună seara, domnule.
2: Protestea seară în mai multe orașe din România, i-am văzut pe protestatari și în capitală, în fața guvernului, oameni nemulțumiți de aceste restricții și care spun că s-au săturat. Cum vi se par? Vă deranjează că nu mai puteți ieși din casă seara decât în anumite condiții? Sau că la ora șase seara nu mai puteți merge la magazin? Sau se putea mai rău, domnule Popescu?
0: Sigur că se se putea mai rău în legătură cu ce?
2: Adică să avem carantină.
0: Da, dar nu știu dacă era mai rău. Putea să fie mai bine.
2: Mai rău din punctul de vedere al protestatarilor? Al
0: protestatarilor care nu reprezintă un fenomen de proporții. În comparație cu ce am văzut în alte țări din vestul Europei, aici, la noi, sunt... ordinul zecilor, sutelor de oameni, e aproape imposibil să nu apară astfel de proteste. Mi se par... Oamenii au dreptul să protesteze, mie mi se par deplasate acele lozinci. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Ce să spun? Ce să spun? Adică aceste lozinci eroice care nu au nici o legătură cu realitatea. Nu omoară nimeni, nu e nici o dictatură aici în România. Sunt curios dacă cei care afișează pancartele alea știu, văd, sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în Myanmar. Ai o țară în Asia. În Myanmar, acolo, dictatura militară trage în populația civilă, tragere directă cu muniție de război, omoară copii, omoară oameni în casele lor și nu poate să oprească nimeni. Na? Și aici vorbim de libertate, te iubim, de ce să spun. Însă, sunt motive să te nedumerească și chiar să-i revolte pe unii aceste măsuri. De pildă aceasta cu ora 18. Închiderea magazinelor la ora 18. Justificarea secretarului de stat Arafat este ininteligibilă. Cum adică? Și dacă lăsăm până la ora 24, tot venea lumea. Tot venea lumea. Păi și despre asta e vorba? Și legăturare. Problema este, din punct de vedere matematic, aici, este numărul de persoane pe uh, metri pătrați alocați unei persoane, astfel încât să uh, se păstreze o distanță de protecție. Asta este parametrul. Nu mă interesează ora, neora, că e 18, că e 24 noaptea. Nu înțeleg de ce vorbește domnul Arafat. Uh, problema este să asiguri această distanță și pe asta, asta o, nu asiguri blocând la ora 18, pentru că N-ai astfel de restricții înainte de ora 18, oamenii o să se bage unii în alții. Și atunci nu înțeleg de ce nu se recurge la ceea ce am văzut în, uh, când a fost carantină în, în anul trecut, numărul de persoane care intră într-o secvență de timp în magazin. Acela este important, nu ora. Nu ora că e 18. Ne timp cum oamenii stăteau, cum am stat și eu și am stat și noastră, nu, da. în afara supermarketului, se stătea cu distanță de 2 metri un om la poartă care nu lăsa să se intre decât în uh-huh. contingente de uh, persoane. Astfel încât să... Asta trebuie uh, îndeplinit. Nu să închizi la ora 18, da? Și la ora uh, 17 o să ai acolo bluc lume. Nu am înțeles. N-am înțeles. N-am înțeles logica aceasta iar
2: justificarea domnului Arafatiu fără sens. Vor avea efect aceste restricții? Poți scădea numărul îmbolnăvirilor?
0: Mai... un efect mai slab decât ar fi avut lockdown-ul. Aici situația este clară. Anul trecut, acum un an, aveam lockdown, aveam carantină totală, națională, în România... Ieșeam din case cu declarații la o incidență de infectare de cât era? Uh, nu știu dacă era unul. De, de necomparat. Deci, nu, nu știu dacă era, a fost în jurul lui 1 la mie. Și acum discutăm de șapte, discutăm de peste opt, discutăm de 11, 11 județe în scenariu Roșu, București, Timișoara. Nu se compară. Deci, existau toate datele pentru a ieși premierul cățu sau uh, președintele Ohani să spună, domne, nu avem ce face. Evalul 3 a urcat mult mai mult decât doi, nu mai vorbim decât unul, și trebuie să facem un lockdown. Îl facem, de pildă, pentru 20 de zile, ca să știți. Nu așa, uh-huh. uh, ala lung. Uh, sinedie. 20 de zile, oameni buni. Trebuie să din nou să ne izolăm la maximum, pentru că e singura metodă prin care putem să reducem acest val de infectări. Și mai stăteam 20 de zile în lockdown și efectele se văd. S-a demonstrat în toate țările în care a fost luată această măsură. Prima dintre ele este Israelul, care a a introdus vreo trei carantine totale naționale fără să clipească. Și acolo s-au văzut efectele. Este țara poate printre cele mai avansate în lupta cu COVID-ul acum, ca grad de infectare care a scăzut, grad de vaccinare și așa mai departe. De ce nu se ia această măsură și o mermelesc cu astea ora 20, ora 18, că o fi copățit, cu școala iarăși, cu vacanța și așa mai departe? Pentru că, în continuare, ca și în noiembrie, înainte de alegeri, văd că n-au ieșit din uh, atmosfera de alegeri. Guvernanții judecă în continuare, domnule, dacă zicem carantină totală și în toamnă au greșit la fel, că nu au introdus carantina totală în septembrie. Tot așa, o introducea 20 de zile și nu mai ajungeam la cifrele de 10.000 de uh, infectări pe zi din noiembrie, sfârșitului lui. Uh, lui Noiembrie. N-au vrut că veneau alegerile. Alegerile au trecut, dar au trecut uh, numai în uh, realitate, nu și în capul guvernanților care, în continuare, să tem să ia această măsură și atunci vedem uh, uh, ghiveciul ăsta de măsuri, știi că ei ar spune mix, un mix de măsuri, nu, e un ghiveci de măsuri, care firește că îi mulțumește și îi revoltă pe unii oameni. E, nu e de, de mirare.
2: Oricum, Bucureștiul spunea și Raider Afat că sunt șanse mari să treacă de 7,5 la mii de locuitori. Asta înseamnă magazine închise păi, ce șanse mari. E mate, de luni până m-a... joi și de joi până duminică. Și de toată săptămâna, da. <laughs> și <laughs>
0: mereu. E limpede în acest moment, că n-are cum, din moment ce n-ai luat măsurile astea, le iei când le, de, de când le-ai luat? De ieri? De duminică, da? De
2: duminică, da. Deci
0: nu vei de... avea scădere. În, n-ai cum să ai... În, dacă aceste măsuri vor fi suficient de eficiente, scăderea o să o ai peste trei săptămâni, o lună, o lună și jumătate. No, nu acum. Deci e clar că această incidența a va crește în continuare și va depăși uh, 7,5 sau cât spune Raed Arafat. Și atunci nu e logic să iei acum măsura uh, cea mai dură, da? Carantină totală și după aceea peste 3 săptămâni să începi să relaxezi treptat? Tu ce faci? Iei măsuri uh, mai jos decât carantina și aștepți? Ce aștepți? <gânt-> Poate vine, poate nu vine. Poate Cum să nu
2: vină? Vine? E clar că vine. Ce aștepți? Da? Rafat, nu, nu e în regulă, da. Prezent astăzi la ședința liberalilor pentru a vorbi despre restricții, pentru a explica măsurile, existând voci din interiorul PNL care spună că această asociere nu face bine din punct de vedere politic. E o eroare politică să-l chem pe Raider Afat acolo... Să ne asociem noi, domne, cu restricțiile, de parcă PNL nu e la guvernare.
0: Acolo există un simptom, și ăsta e, da, nu e specific pandemiei, e un simptom perpetu pentru politicieni, și se manifestă acum la PNL, la politicienii care nu sunt implicați în actul de guvernare din partid, se, este vorba de simptomul nebăgării în seamă. Vezi? Nu sunt băgați în seamă și ei, să zică și ei ceva, să ciordească și ei acolo, să apuce o bucată o ciosvârtă de capital politic, știi? Și atunci Câțul l-a adus logic, după părerea mea, foarte logic, erau nemulțumiți, întâi, domne, noi nu suntem întrebați deloc să iau măsuri, Și noi la partid nu suntem întrebați. În primul rând că nu trebuie să fiți întrebați. Pentru că prostia asta care datează de pe vremea Convenției Democrate cocopo, cocopa, adică verificarea și aprobarea politică de către partid a măsurilor luate de către guvern, pe care am văzut-o foarte frumos, excepțional reprezentată pe vremea lui Dragnea, Asta este o prostie. Nu are treabă partidul. Partidul își vede de uh, activitatea lui politică acolo. Nu, nu spune partidul guvernului, nu spune partidul miniștrilor, specialiștilor, executivul, executivilor din guvern. Nu le spune ce să facă în momentul ăsta partidul, în uh, pandemie. Dar s-au simțit nebăgați în seamă. Și atunci, domnul Câțu, premierul, L-a adus pe domnul Arafat, uite domne, ca să nu mai ziceți că nu sunteți întrebați, vi l-aduc l-a pe Arafat, pentru că el, nu eu, critică venirea lui Arafat pe ce era să le spună câțu, să le explice câțu măsurile. Cine să le explice? Pă, a adus specialistul, nu? Pe cine trebuia să aducă? Uh, și le-a explicat, domne, iată, despre ce e vorba. Și acum vin ăștia uh, cu, cu aceste justificări de de politicani de ăștia, de teșghea, de 2 lei, domne, nu e bine că l-a adus parafat, că ne cauzează, adică ne asociem cu el, cu ei. Vai de căpuțul lor! Păi sunteți asociați până în gât și peste cap, la guvern, împreună cu el, ies câțul, arafat, nu? Cine sunt uh, în scandările celor din stradă, da? Demisia și chiar mai rău decât atât, da? cu privire la uh, unii dintre ei. Câțu, Arafat, Iohannis, ăștia sunt. Și atunci, uh, ce, să, ce să... E clar, e absurd ce fac acești, Mă rog, politicieni de uh, statură mică de la PNL. Premierul
2: da. Cățu are ieșiri bune, știe ce spune, știe ce face, da, a și în da. această dimineață da. vorbind despre protestatari. Domne, e ok să ieșiți în stradă, e dreptul vostru, dar respectați măsurile, puneți-vă masca, dar e în regulă, e ok ce faceți. Vorbea și despre vaccinare, spunea că am putea ajunge undeva în luna august la 10 milioane de vaccinări. Uh-huh.
0: Uh, da, e coerent. E coerent premierul Cățu Uh, și cum arată recomandarea asta rugămintea? Spuneți-i cum vreți, a premierului Cățu. Uh, ieșiți și protestați, dar purtați mască. Dacă i-o adresăm cui? Ministrului său, ministrul sănătății din guvernul Cățu, domnul Voiculescu. Care, nu știu, parcă asta mai lipsea acum, asta mai lipsea, chelului lipsea o tichie de frumoasă, Și i lipsea acum să stea fără mască în Parlament? Da? Și să fie fotografiat, mă rog, filmat fără mască în Parlament. Și după aia să justifice într-un mod care... Ce spune doamna Delea? Că Vorbea, nu știu, cu unul de la Bruxelles. Cu... Da,
2: spune că era într-o teleconferință, Na. Vlad Voiculescu. Na. A scris pe Facebook Na. ceva mai devreme, spune așa, am fost filmat fotografiat de jurnaliștii ProTV într-o încăpere a Parlamentului cu masca Na. dată jos de la gură. Eram într-o conferință video, mi-am dat jos masca pentru intervenție, pentru a mă face mai bine înțeles și pentru că mi era sete, pentru a comunica mai clar și pentru a bea apă. Fără să spun că asta justifică greșeala, trebuie spus că am făcut asta fiind singur în încăpere, fără nicio persoană la mai puțin de 10 metri în jurul meu. Am greșit, toate criticile sunt justificate, regulile trebuie respectate.
0: Doamna este minciună în falși, cum zicea Nicolae Ceaușescu. Văzut și eu imagini. Imagini cu ochii mei le-am văzut acum pe pe net, în care domnul Voiculescu este cu un ipochimen, cu o persoană acolo la mai puțin de 2 metri, foarte apropiați, și domnul Voiculescu e cu masca în mână. Cu masca în mână. cu pe Care teleconferință? Ce teleconferință? E cu persoana fizică. În față, acolo. Nu mi se pare că se află într-o încăpere, mi se pare că se află într-un hol. E un spațiu mare acolo și e cu o persoană în față. Dar, dincolo de toate astea, Domnul Voiculescu ar fi trebuit, dar, mă rog, asta uh, nu cum să spun eu, nu prea mai are rost să-i mai spun după toate câte le-a făcut în materie de comportament ca ministru, da? Și ca uh, apariție și mesaj pentru populație. Pentru că asta trebuie să facă un ministru, mai ales un ministru al sănătății, mai ales în pandemie. Uh, nu poate el să-i vindece pe bolnavi, dar poate să dea niște mesaje. Pentru, uh, uh, pentru ca oamenii să înțeleagă, oamenii să se liniștească, oamenii să nu mai fie uh, uh, confuzi, să nu mai fie revoltați, anxioși. Ce mesaje dă, a, dă trei uh, luni încoace domnul, domnul Voiculescu și acum? Apare povestea asta cu, cu masca. Păi domnul Voiculescu trebuia să se considere în Sahara, doamnă. În deșed, aduce, i-a fost sete. I-a fost sete. Trebuia să să se considere care dă stat. 80 de zile în deșert, ca în Biblie, așa. Și avea conferință la Bruxelles. Cu cine avea conferință? Ce ce putea fi mai important decât mesajul pe care îl transmis tu, ministrul al sănătății? Ăla e lucrul cel mai important. Ce conferință? Ce apă? Nu ai voie să-ți dai masca jos, pentru că știi, știi foarte bine... Că asta contează enorm ca mesaj oamenilor cărora li se cere să țină masca, iată premierul Câțule cere protestatarilor să-și pună masca pe față și domnul și-o scoate, domnul Voiculescu. Nu poate exista nicio justificare pentru asta. Niște prostii, ce spune acolo cu uh, Bruselul și cu apa.
2: Poate că la un moment dat obosim, au obosit. Poate că nu și-a dat seama. E limpede că și-a recunoscut greșeala. Asta e clar. Spune, criticile Domnule, sunt clasificate.
0: Dom'le, stați asta sta cu recunoscutul greșelii. Să, că și aici, o, oh, Doamne! Știi cine era artistul poporului în materie de chestia asta? Băsescu. Băsescu spunea și s-a așezat la unghi, așa, știi, băga capă și a... Am greșit. Am greșit. Acum, ce să facem? Sunt și eu, om greșesc, am greșit, vă rog să mă iertați. Tovule, ai greșit, dar în mai ales când este vorba de oameni cu funcții în stat de nivelul ăsta, greșeala este urmată de plată, este urmată de sancțiune. Nu așa, am greșit, poate și voi mai greșiți pa acasă, pe la serviciu, în grădină, pe o stradă, poate mai greu că, hai
2: ai să... Că asta e. Tu nu, ministru, ați greșit? Plătiți! Aș fi spus că își asumă amenda. Păi să-și asume! Da.
0: Nu numai amenda, că <gânt> amenda e nimic față de ce creează... Vă dați seama, toți cei care uh, militanții anti-mască, toți pot să sară în sus acum și să spună, spre ce vorbim, domnule, ministrul sănătății nu poartă mască, Da? Și domnul spune că da, îmi recunosc greșeala. ce să fac eu cu recunoașterea lui.
2: Vorbeam de protestele de aseară cu mii de români care au ieșit în stradă în mai multe orașe ale țării. Sunt proteste și la această oră. În fața prefecturilor din țară, câteva exemple, în Capitală, în Constanța, în Brașov, e ceva ce ar trebui să facă diferit guvernanții în legătură cu oamenii care ies în stradă? Ar trebui să le comunice ceva diferit?
0: Dumne, după părerea mea, ar trebui să vină cineva, un reprezentant al guvernului, să stea de vorbă cu ei. Trebuie să existe în astfel de situații o persoană desemnată care e ținută a avea niște calități de comunicare, niște calități de a face față unor protestatari, unor oameni revoltați și care să stea de vorbă cu ei să răspundă întrebărilor, să încerce să le explice, asta ar trebui să facă guvernanții în situația de față. E adevărat că sunt anumite întrebări la care nici cel mai iscusit comunicator nu știu cum poate să răspundă în momentul de față, pentru că nici eu nu pot, după cum discutam mai devreme.
2: Vorbim despre restricții, domnule Popescu, și ne interesează opinia ascultătorilor Europa FM. Vrem să știm dacă sunteți de acord cu ele, dacă vi se par măsuri bune pentru a limita răspândirea coronavirus. Sau puteau autoritățile să ia alte măsuri? Vă ajută pe voi, de exemplu, închiderea magazinelor după ora 18? Sau eu o măsură bună în pandemie să nu mai putem ieși din case după ora 20? În capitală, ușor, ușor e posibil, ca nu doar vineri, sâmbătă și duminică, să avem aceste restricții, ci toată săptămâna. Alex din București este acum alături de noi. Te salutăm, Alex.
3: Bună seara, vă salut, doamna și domnule Popescu. Salut, Alex. Um... Nu cred că sunt neapărat cele mai bune măsuri. Părerea mea este că trebuiau o, direct o carantină totală, un, nu știu cum lumea zice, lockdown, dar uh, pentru că, față de anul trecut, de exemplu, sunt mai multe lucruri diferite și în rău, de fapt. Și numărul de paturi care este ocupat este plin, adică am intrat cu numărul de paturi pline uh, în valul acesta. Apoi se vorbea și de incidența care este, cu siguranță, alta, mult mai mare acum. Deci nu, nu cred că vor ajuta așa de mult aceste măsuri, mai ales că nici cele care au fost pe parcursul anului trecut și până acum nu au fost respectate într-o măsură în care se spune că toate aceste măsuri vor merge sau... Adică, mai fost la ce care au continuat, la uh, oamenii care au stat uh, tot timpul învârziți la munte de când a început sezonul, um, la fel în de transport, mai mult sau mai puțin. Cred că cea mai bună soluție, mă rog, dacă nu ar fi fost aceasta cu închiderea totală, era totuși să ne gândim ca... Uh, în magazine, în moluri, în zonele, de fapt, unde se aglomerează și vine multă lume, la un, la un anumit moment, în zi, să existe acest control, cum spunea și domnul Popescu al numărului de persoane care pot fi acolo, în, în acel moment. Uh, așa astfel, așa cum am mai nu cred că m-ar uh, ajuta nimic pentru că nu s-au respectat nici până acum, din păcate.
0: Da, observația ta, Alex, mi se pare foarte corectă. și care au făcut paranghelii și care fac continuu și acum când vorbim noi, da, da. mai găsește jandarmeria niște unii băgați printr-un restaurant, printr-o vilă da. și așa mai departe. O să înceteze, dar când era restricția până la ora 10, da, până acum, le făceau și le fac." Acum că au zis guvernul de la ora 20, e, să știi că se potolesc ăștia, doamne, dacă e de la ora 20... Nu, nu că Vă găsi
3: și păi, să da. motivez. Nu, nu, niciun caz. Da, e, este, este trist, mai ales că au început să iasă foarte mulți oameni... Cred, totuși, că era mai bine dacă domnul Rafa a spus că doreau să fie magazine, dacă erau deschise 24 de ore, veneau lumea tot 24 de ore. Cred că era mai bine așa, pentru că fiecare se ducea în ora în care. Adică,
2: știi că, că poți că merge e mai oricând. Puține. Da,
3: da. da, da. Uh-huh. Altfel se restrânge intervalul și, practic, același număr de oameni sau mai mulți vor veni și se vor înghesui acolo,
2: absolut. De ce crezi că ne avem carantină, Alex? De ce nu, nu um, s-a luat această decizie? Pentru că politicienii noștri nu
3: se gândesc la, la binele oamenilor. De fapt, ei se bărbă. Am avut la început speranțe. nu poate place foarte mult ce face domnul Voiculescu, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să se ocupe de alte lucruri. le um, a fi plăb- nu, nu înțeleg nici acum de ce se spală lucrurile mereu în public, de ce nu se poate ieși în echipă să... Se vorbească, să se transmită un mesaj de grup pentru a da această impresie că totuși se lucrează în echipă totuși e o coaliție Ar trebui să se lucreze în, în coaliție, între ghelimele așa să spun um, și toate aceste uh, bube și modul în care se comunică dau duc, 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 apă la mare și acestor oameni care protestează până, până la urmă nu înțeleg de ce și după un an de zile, încă nu avem vizibilitate maximă asupra testelor care se fac, asupra modului în care este calculată acea rată de incidență, pentru că sunt localități unde nu se testează deloc, sunt zero teste făcute, sunt localități în care populația de la ultimul recensământ să era una, acum este alta alții care vin și muncesc practic într-un oraș mai mare și nu sunt în nicio evidentă, sunt multe lucruri care contribuie practic la...
0: Da. Așa e, Alex, dar există un parametru implacabil la care eu mă uit. Eu nu mă uit la numărul de infectări, județul cu tare, teste și a mai departe. Eu mă uit la numărul de oameni nătei și la morți. Ăla da. e implacabil. Ăla nu poți da. să-l trișezi. Asta este. Absolut.
2: Mulțumim Absolut. foarte mult, Alex. Mulțumim mult, Alex din București, în direct cu noi. Aveam nevoie și avem nevoie de carantină, spunem Alex. Toma, ni se arătură. Te salutăm, Toma.
1: Bună seara, stima totală pentru postul Europa FM, pentru personalul și colaboratorii dumneavoastră. Mă bucur că am reușit să intru în direct, n-am mai făcut-o de mult. Mă bucur că este domnul Popescu pe care îl felicit pentru că a punctat perfect tot ce trebuia spus. Eu o să vin și eu cu completările mele, mă rog, așa cum o să le expun. Eu sunt din Dâmbovița, nu o să precizez localitatea, dar să nu fie supărare. Nu, nu înțeleg, eu aș fi fost, deci vă spun cu sinceritate, dacă aș fi avut o funcție de conducere prin guvern sau prin, prin uh, uh, punctele acestea de, uh, de decizii, aș fi fost pentru, pentru restricții mult mai dure. Deci mult mai dure gen Israel, cum spunea și Domnul Popescu, și chiar mai dure. Deci eu vă spun că aș fi lichidat aș fi lichidat acest virus de de anul trecut, dar cu restricții dure. Anul trecut a fost foarte bine. Umblau numai cei care mai păceau treabă sau care audă lucru și ordonat și așa mai departe. Deci, și de ce nu le avem, ta, de
2: ce nu avem restricțiile
1: astea? Eu nu înțeleg, este un. Domnul Popescu a spus perfect, este un guvern slab, este un guvern slab, îmi pare rău, îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru pentru că eu nu, nu am fost și nu voi fi niciodată PSD. Deci, întotdeauna știu ce am votat și cum am votat, dar îmi pare bine că este acest guvern slavă Domnului, slavă Domnului, dar este un guvern slab pentru că așa sunt oamenii. Oamenii nu, nu, nu știu să-și asume răspunderi, să spună clar lucruri pe nume. Dar poate că se tem poate că îi
2: veți sancționa la vot. Se, nu e da,
1: adevărat. Nu este adevărat. Asta este și lumea oricum are, dacă observați, măsă, dacă vă uitați în timp, în timp, Oamenii au o memorie foarte scurtă, domnule. O memorie foarte scurtă. Au uitat repede de, de, de legile justiției ale lui Dragnea de acum câțiva ani de zile. M-au m-a uitat, uitat repede de Piața Victoriei când se ieșea într-adevăr pentru, pentru, pentru lucruri serioase. Deci oamenii au o memorie foarte scurt, eu nu, eu nu mai înțeleg uh, poporul ăsta și o trăiesc în această țară, n-am fost plecat în străinătate, aici îmi duc uh, viața, aici lucrez, aici am lucrat, lucrez cinstit pe, uh, cum să spun, pe propriile mele forțe, dar eu nu înțeleg această atitudine, această atitudine cum să vă spun, uh, 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 este pur și simplu că nu, nu știu, eu aș lua pe protestatari, aș face o listă cu ei să declare că în momentul în care vor avea virusul ăsta, care e clar că e un virus mortal, și nici nu se cunoaște probabil totul despre el, să nu fie tratați, domnule. În da, da, oamenii au dreptul ori, să... să protesteze, doar că e important să se Dar Doctorii de ce nu fac dumne protest că se tine cu oamenii acolo? Ar trebui să facă și doctorii protestează în stradă să spună, băi fraților, uitați imagini cu oamenii cu tuburile de oxigen. La acolo. Asta ar trebui dat pe toate televiziunile de dimineața până seara. I-a invitat ministrul dar îl
2: pe protestatar la un tur pe la terapie intensivă. Mm-hmm.
1: Deci asta, asta și face, asta și face pe programele na- na- naționale și așa și arăta situația uh, oamenilor care, care să de denunțele protestatari ăștia, n-au și cunoștințe, părinți, uh, prieteni care au avut, care au, care au trecut prin faze din astea că au cunoscut cu grămadă și oamenii au spus că nu e plăcut deloc, nu este plăcut deloc, într-adevăr. Deci este o situație din, din care se poate ieși, dar se poate ieși cu bun simț, cu legi clare, cu legi clare, uh, uh, cum să spun, care să fie și respectate. Pentru că mă uit și în jurul meu și eu văd oameni care tratează cu ușurință chestiile astea. Li se pare că lor nu li se poate întâmpla, da. că nu există. Uh, circulă și pe internet, circulă tot felul de uh, de... de prostii și așa mai departe. Ce să spun și cu magazinele. Dom'le, și eu sunt uh, om care am nevoie, am necesități, dar trebuie să cumpăr de mâncare sau ce mai cumpăr, de băutură și așa mai departe. Dar nu stau, domne toată ziua în magazin. Și nu fac provizii pentru nu știu că pot să mor mâine poimenești și rămân proviziile de tine. Oamenii ăștia nu să gândesc
0: cum au făcut anul <laughs> trecut, cum
1: au făcut anul trecut uh, uh, cu morurile acele, de, de s-au bătut pe hârtie igienică sau nu știu ce. Păi dacă venea un cotremur a doua sau s-a întâmplat ceva, un cataclism și rămâneau cu proviziile, ce făceau cu ele? Mulți le-au aruncat după aia. Mulțumim deci, atunci, foarte acolo, mult, domnule sunt magazine, sunt magazine la doi pași, la trei pași, la nu știu ce nu trebuie să te duci neapărat în mod sau asta. mai sunt și la colț de stradă magazine unde găsești o pâine, un lapte sau ce trebuie acolo Mulțumesc adică mult, vreau Toma! Vreau să vă spun că oamenii, oamenii nu mai sunt educați în primul rând, e lipsă și de educație e lipsă și de gândire de gândire și de educație și de informație cu toate că acum pe, pe internetul să găsești de toate, dar trebuie să știi Trebuie să ai, cum să spun, percepția, să poți să, să iei de acolo ceea ce e bun, nu ceea ce e prost. Că de acolo găsești și că pământul e plat, pe internet găsești și, nu știu ce, bazacone și așa mai departe.
2: Deci... Mulțumim foarte mult, Toma. Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. A punctat
0: foarte frumos și cu umor, Toma, stupiditatea acestei acțiuni pe care o vedem când se aude de carantină să năpustesc cetățenii să-și umple cămara cu borcane, cu hârtie igienică cu... și după aia rămân cu, cu ele în brațe da? ca și cum ai putea să-ți iei uh, suficient pentru cât să cât iei, să iei nu? adică <laughs> pentru restul vieții pentru când să iei e clar că tot vei ieși peste o săptămână sau cât este de acolo eu nu poți să te izolezi ca într-un bunker atomic.
2: Din Dâmbovița, da. de la Toma, mergem la Ștefan în Constanța. Te salutăm, Con- Ștefan, te salutăm.
3: Salutăm, doamna Medelea, și bună seara domnul Popescu și ascultătorilor Europa FM. Dacă vă mai amintiți, domnul Popescu, am avut o discuție cu dumneavoastră în direct când am spus că suntem un popor imbecil de arogant, ignorant și permisibil. Asta suntem. Iar Toma a punctat uh, ceea ce vreau și eu să spun de fapt, dar eu aș fi mai dur dacă aș fi fost în locul președintelui, mi-aș aduce armata de medici și aș și pe posturile de televiziune și aș spune clar, băi, fraților, nu se mai poate. Deci așa nu se mai poate. Ne închidem o lună de zile și după CNP, cum se face la vot, veniți și faceți vaccinul. Vrei să trăiești și să faci vaccinul, tată. Nu stau că eu, dacă sau dumneavoastră, vă faceți vaccinul. Și eu n-am făcut vaccinul și vă îmbolnăvesc, sunt un criminal. Sunteți de acord cu mine? Sunt un criminal, pentru că există vaccin, iar eu nu-l fac și îmbolnăvesc pe toată lumea, din jurul meu. Nu? Președintele, dar s-a demonstrat că avem guvernanți slabi și vă spun de ce sunt slabi. Pentru că domnul Popescu și doamna Nedelea și tuturor ascultători Europa fm Guvernanții noștri sunt coruptibili și corupți. Din cauza asta nu pot să facă nimic. Ești, domnule, pe televizor
0: și spune... Sta, 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 stai, sta, 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 Ștefan, ați pronunțat, scut, ați pronunțat două cuvinte. Cu unul nu am nicio problemă. Coruptibili pot să fie, oricine poate fi coruptibil, dar da. a spus că sunt și corupți. Pentru, Pentru asta că, că trebuie să...
3: Ei, ei. Popescu, pe noi ne ținem în casă, iar ei fac uh, chermeze cu uh, curve, cu mașini, cu lăutari, cu tot ce vor. Ăsta nu este un exemplu pentru noi. De asta se fac și baia astea clandestine. Că dacă primarul din nu știu ce localitate a făcut, pot
0: și eu să fac. Sunteți de acord cu mine? Uh, nu cred că cuvântul potrivit deschise... este corupție. Corupția înseamnă mult mai mult și mai complex decât un bairam uh, făcut de un primar.
3: Domnul Popescu, dar vă spun la modul cel mai sincer, trebuie să ne vaccinăm cu toții. De acord. Deci trebuie conform CNP-ului, exact ca la vot, trebuie să ne vaccinăm. Nu te-ai vaccinat, nu beneficiezi de nimic. O prime să nu poți lua. Asta este părerea mea și vă salut.
2: Mulțumim foarte da. mult. Ștefan din Constanța, alături de noi, nemulțumit de guvernare de guvernanți, Vreau să văd dacă în Piatra Neamț lucrurile stau la fel. Dacă restricțiile sunt prea blânde, Ionuț, te salut. E prea Alo, puțin, te auzim foarte bine. E prea puțin, avem nevoie de carantină, nu ne vom descurca bine cu ce avem acum, degeaba le luăm aceste măsuri?
4: Eu nu cred că nu e nici prea mult, nici prea puțin. Eu cred că sunt niște măsuri nepotrivite, Asist la, la măsuri inutile de la începutul pandemiei și văd că se continuă în această manieră, tocmai cu această carantinare, sau chiar dacă ar fi fost un lockdown, sau chiar dacă s-au luat doar măsurile acestea de a reduce activitatea agenților economici, de a, reduce, de a limita, să zicem așa, circulația pe timp de noapte. Nu cred că sunt niște măsuri eficiente. Cred că mai eficient ar fi fost tocmai să facem în așa fel încât să lucrăm și noaptea, încât să putem să avem magazine deschise non-stop, unde să mergem să facem cumpărături și noaptea, și cumva să împărțim populația în două, practic să avem o viață de zi și de noapte. Asta cred că ar fi redus populația la magazine, ar fi redus populația la peste tot și acolo unde ar fi fost posibil, la asta cred că ar fi fost o măsură corectă de la început și până acum și ar fi ajutat foarte mult și sectorul economic. Așa nu facem decât să îngenunchem sectorul economic, să-l ducem la pământ și nu știu dacă aceste măsuri vor prinde. Pentru că, vă spun și de ce, dacă limităm accesul în magazine, nu facem decât să avem un număr mai mare pe magazin de al populației. Toată lumea termină serviciul la ora trebuie 15-16 de obicei, sau majoritatea, zicem așa, o majoritatea populației, zicem un 60%, și vă dați seama, se vor grăbi în acele două, trei ore spre magazine să-și facă cumpărăturile. Nu vor fi decât recalcitranți, nu vor respecta regulile pentru că se vor gândi că nu mai au timp să-și facă cumpărăturile, vor fi nervoși, vor fi stresați, nu cred că avem nevoie de așa ceva. Și așa suntem psihic. Dar după un an în care ba, am terminat, ba, iarăși a revenit pandemia.
2: Și de ce iarăși, avem... dacă ne da. referim
4: la clasa politică, spuneți-o că...
2: Exact la clasa politică mă refeream și eu. De deci ce am avea aceste măsuri nepotrivite, inutile, de la bun început de care vorbeai tu? Pentru că, păi, știi politicieni, ce fac?
4: Din păcate, am schimbat uh, un patit și ne-am trezit cu altul. Am votat PNL, am votat USR în în speranța că vor fi mai mai buni și vor găsi soluții optime pentru a ne scoate din această situație. Dar nu, nu au făcut mare lucru, toată ziua se vorbește de această pandemie, sunt probleme mult mai grave și sau alte probleme grave care sunt lăsate. De exemplu, infrastructura, pe care nu se mai insistă atât de mult, de exemplu, alte lucruri, sectorul economic, care este lăsat, parecum, la voia sorții, ne gândim doar cum să facem, să scadem numărul de, de cazuri de covid E un lucru foarte important și, într-adevăr, la momentul ăsta a mai crescut, dar nu știu dacă nu la fel de important ar fi fost să amânăm acele alegeri. Și parlamentare, prezidențiale, și alegerile locale. Pentru că atunci am fost îndemnați să venim cu toții să votăm. Deși eram la fel în pandemie, deși dacă mi-aduc bine aminte, cred că cifra era în creștere și atunci, nu ca acum, dar totuși era în creștere, dar totuși am fost invitați să ieșim cu cu mare, să votăm. Iar acum, același președinte Iohannis ne spune, stați în casă. Păi, ori să în casă, ori ieșim. Mulțumim, Ionuț. Yes.
0: Da, aș avea o sigură întrebare pentru Ionuț. Da, da. Spuneți-vă rog. Ionaz, credeți că dacă ar fi rămas PSD, dacă ar fi fost PSD-ul la guvernare, dacă câștiga alegerile, să spunem, acum, ar fi făcut mai bine?
4: Nu ar fi făcut mai bine. Din păcate, toată clasa politică care este în acest moment ne-a cam înșelat așteptările, ca să spun așa. Și de aceea, practic, și cum spuneați dumneavoastră, unei români au acel slogan și strigă libertate. Probabil se referă nu neapărat la o libertate, ci la faptul că nu mai au încredere în nimeni și se simt oarecum lezați, nu se mai simt reprezentați și simt că se au doar niște măsuri care, nu știu, dar nu au nici efect și nici nu, nu sunt bune pentru, pentru sectorul economic și în, an, în câțiva ani vom avea de suferit și vor fi urmări pe, pe alți ani, care urmează poate 5-7 ani să ne revenim. Observăm că euro a atins din nou o creștere record, ce asta nu e de înțeles, cum totuși toată e o pandemie la nivel mondial, dar totuși leu se depreciază. Și e îngrijorător, dacă sunt să ne gândim.
2: Mulțumim, Ionuț!
0: Cred că în legătură cu lozincile acelea de care amintea și Ionuț, acum mă gândesc că ar putea fi înlocuit acel cuvânt, libertate de pe pancarte, cu rațiune. Deci dacă ar striga acești oameni ieșiți în piață rațiune, națiune, așa aș fi de acord. Pentru că de asta aduc li- și nu rațiune, că nu națiunea e problema, că nu națiunea conduce acum. Rațiune de care să dea dovadă guvernanții în momentul de față.
2: Mergem acum la horațiu. Te salutăm, orațiu.
5: Bună seara, bună seara dumneavoastră și ca să folosesc o formulă celebră și radioascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur să ne auzim.
2: Cum e cu restricțiile? Prea blânde? Prea dure?
5: Nu aș spune că sunt blânde sau dure. Cred că expresia corectă este mai degrabă ușor inutilă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în acest an de când a pornit pandemia și totodată au pornit restricțiile, vedem o disponibilitate incredibilă din partea oamenilor, din partea românilor de a nu respecta normele care sunt impuse. Și ce mi se pare mie și mai grav este că pe lângă această disponibilitate a oamenilor de a nu respecta, vedem și o indolență evidentă a autorităților. Autoritățile Uh, sunt așa, gemanfiși, nu interesează că se respectă, că nu se respectă. Pentru că, uitați-vă la ce se întâmplă acum, da? Constatăm că este o creștere alarmantă a cazurilor de îmbolnăviri uh, și uh, guvernul în loc să uh, coboare milităria din pod și să impună tuturor respectarea normelor, pe care tot guvernul le-a dat, vedem că scoate din pălărie ca scamatorul pe scenă un iepure nou, noi restricții, altfel formulate. Păi eu cred că ar fi fost mult mai simplu și nu doar simplu, și în aplauzele națiunii, dacă guvernanții impuneau în supermarketuri un număr limitat de oameni astfel încât să nu existe coadă la casă, să nu existe coadă înghesuială în magazin. Cred că de asemenea oamenii ar fi aplaudat dacă petrecerile în cluburile de fițe din București și nu doar în București ar fi fost desfințate pentru că se poate face lucrul acesta numai că și aici sunt lui interese, mai ales dacă ne uităm la cine sunt proprietarii cluburilor. De asemenea, vă mai dau un exemplu. Companie de stat, proprietatea statului, CFR Călători. Păi toate trenurile, sau nu toate, majoritatea trenurilor sunt pline ochi. Sunt focare de infecție. Vă aduceți aminte imaginele acelea din, din China, de la începutul pandemiei, cu Uh, zeci de lucrători care erau așa ca niște costume de cosmonauți și care dezinfectau trenurile după fiecare utilizare, la noi nu doar că nu se întâmplă lucrul acesta sau se întâmplă într-o, într-o manieră extrem de superficială, uh, dar mai mult decât atât, majoritatea trenurilor sunt pline ochi. un compartiment de 40 de oameni nu are doar 40 de oameni are 40 de oameni pe scaune și încă 20 pe culoare mergem mai departe avem o super dezbatere pe tema începem, nu începem școala păi școlile de fapt sunt adevărate focare de infecție și eu vă spun pentru că soția mea este profesoară Nu toți profesorii s-au vaccinat, nu toți copiii s-au vaccinat, sigur la copii este un alt subiect. Copiii
0: chiar nu s-au vaccinat? Da, da, da,
5: da. de acord, copiii sunt un alt subiect, părinții sunt un alt subiect, dar măcar profesorii ar fi trebuit să discutăm despre începerea sau neînceperea școlii în acest context. Cât la sută din corpul profesoral din România este vaccinat, așa cum s-a prevăzut pe etapa a doua? A început și etapa a treia. Încă nu știm. Bine, nu mai vorbim despre faptul că s-a anunțat astăzi, așa, a a fost un anunț glorios. Terminăm... ne-am propus să terminăm cu 10 milioane de vaccinați prin... septembrie, Dar raportăm cincinalul în patru ani și jumătate. Nu o să fie în septembrie, o să fie în august. Păi, fraților, treziți-vă la viață, învățați aritmetică, adică până în clipa de față vorbim de un milion și ceva de oameni vaccinați în uh, două luni de când a început vaccinarea uh, și noi spunem că peste încă uh, șase luni, deci într-o, într-un interval de timp de încă de, de trei ori mai mare o să avem o cantitate de 20 de ori mai mare de oameni vaccinați? Pe ce lume trăim? Des- despre ce vorbim? Sigur că mă încântă să aud lucrul acesta mă bucură faptul că guvernul are grijă de noi toți. Dar majoritatea prietenilor mei care um, s-au înscris pe listă de așteptare vă asigur că sunt foarte mulți
2: Nu au primit niciun uh, toți înscurs toți își așteaptă Mulțumim. rândul Mulțumim sunt și eu Horațiu.
0: printre ei, Horatiu aștept, iată ce e astăzi 29, da? da din 15 martie sunt înscris
2: n-am primit și atunci. ați schimbat și centrul am
0: schimbat centrul după 10 zile nici la ăsta nou n-am mai mult noroc n-am primit nimic, sunt și eu printre prietenii tăi. Mulțumim Horație. foarte
2: mult, Horațiu! Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Mergem și la Cristian. Cristian, cum e? Restricții inutile? Ce crezi?
3: Bună seara. Te salutăm. Din punctul meu de vedere, o parte dintre ele cred că sunt inutile. Dar m am mirat că în seara asta, după 40 de minute, n-a sunat nimeni să spună să scoatem armata pe străgi. Mă mir. Constat că în continuare românilor le place ideea aia de să iasă cineva în față care să dea cu pumnul masă, să zică asta trebuie să facem tovarăși ca să dea o direcție, să zic așa. În continuare așteptăm un tătuc. Cel puțin asta e concluzia pe care o trag eu ascultând lumea. Uh-huh. În ceea ce privește protestul pe care îl organizează Partidul Aur, el cred că e natural. Era de așteptat ca lumea pe măsură ce își pierde din venituri, că sunt oameni care nu mai au venituri. Corect? Sigur. Oamenii nu mai au din ce să trăiască și atunci se radicalizează, că e ceva foarte normal. Asta se întâmplă.
0: Ușor, nu ușor, mi se este... pare că protestatarii pe care i-a adus aur sau altcineva în piețe sunt în situația asta, Cristian uita te la fețele lor, la ce personaje sunt pe acolo, nu arată a niște uh, oameni ai muncii care nu mai au venituri și care din uh, cauza asta sunt piață. Uh, nu, nu mi nu se nu pare. Nu pot să mă
3: pronunț din dar... punctul ăsta de vedere. Nu-i cunosc pe mm-hmm. oameni, nu m-am uitat foarte mult la imagini, recunosc, dar eu timp să cred totuși că sunt și oameni printre ei care au probleme financiare. Și... Din păcate, de un an de zile...
0: Păi și de ce nu apare pe lozincile de deasupra capetelor în aceste manifestații de protest, de ce nu apare problema pe care ai anunțat-o tu? Nu mai avem slujbe, nu mai avem ce să ducem familiei acasă. Ai văzut vreo lozincă de felul ăsta? Nu,
3: nu, n-am văzut.
0: Ai văzut în schimb libertate, te iubim, noi învingem sau murim? Da? Și tot alte... Simplu, domnul uh, sunt manipulat. Păi da. Asta încercam să spun, că nu sunt oameni și ți-am și demonstrat prin faptul că nu apar astfel de revendicări pe pancarte. Apar tot felul de tâmpenii. Da? Cu conspirații și cu... mă rog. Te rog, scuze. Poate, poate și din cauza
3: restricțiilor care au fost impuse în ultima perioadă de timp, Domnul Arafat, într-adevăr, și eu când am auzit la televizor că își dorește să închidă magazinele alimentare la ora 18, eu nu zic că nu pot să, pot să te organizez, dar gândiți-vă că spatele acestor 3 ore, când înainte erau deschise până la ora 21, sunt foarte multe slujbe. Un magazin care funcționează 12 ore are nevoie de N persoane să muncească, dacă se închide cu 3 ore mai devreme, N minus, corect? Și tot așa. Și de un an de zile, să spunem așa, greu nu este dus de către statul român. Pentru că sunt două tabere aici. Oarecum s-au creat două tabere. Avem domeniul privat care de 12 luni suferă și decontează lună de lună pandemia, economic vorbind, financiar. Iar la Metrorex ați văzut și dumneavoastră. A fost un an bun, 2020. Da. Lucrurile astea se observă și deranjează din ce în ce mai mult.
0: Eu aștept să văd cine plătește pentru ce s-a întâmplat la Metrorex. Din coro de nesimțirea aceea, sfidarea aia cu 18% creștere când ai pierderi. Exact ce spui Cristian. Azi că tot sectorul privat are pierderi. Prin urmare, consecințele ca în orice țară capitalistă liberă sunt concedieri sau scăderi de salarii. N-ai ce să faci altceva. E bine, iată că domnii de la metro nu funcționează în, regim, în regimul capitalismului de stat cum ar trebui să funcționeze și acolo ce urlă respectivii oamenii lui uh, 2 ieșiți. Nu vrem să nicio concediere, nicio reducere de salariu. De ce? Pentru că noi suntem Metrorex. La 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 bătei din palme, mandoline și ce mai aveau pe acolo. Vreau să știu și eu cine plătește. Uh,
3: cele trei milioane de lei să și facem modificări. Da. Părerea mea e că da. Cu Cun, vaccinarea, trebui... vaccinarea cui? În campania de vaccinare, guvernul ah, ar trebui dacă. să se îndrepte către primari, către preoți, că să știți că la state e mai delicată situația decât la oraș.
2: Mai ales că vor fi implicați și medicii de familie.
3: Exact. Deocamdată,
2: nimic. Mulțumim foarte mult, Cristian. Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Mă întreb, domnule Popescu... Poate că politicienii se tem degeaba. Adică e posibil ca oamenii nici să nu se gândească să sancționeze PNL politic dacă guvernul ia măsuri mai dure. De exemplu, carantină. Poate că e doar în mintea politicienilor. Domne, vom pierde politic. Uite că oamenii vor carantină.
0: De... de uh, din sfârșitul verii de anul trecut... Acest lucru se întâmplă lună de lună, ce ați spus acum. Asta se întâmplă. E vorba de drobul de sare, care este foarte mare în capul domnilor de la PNL, de la USR, de la, mă rog, cine da. sunt la uh, guvernare. Adică o să pierdem, o să pierdem, domne o să pierdem, chiar o să ați încercat să vedeți? Ia încercați! Adică, este ceea ce spuneam încă de atunci, din septembrie. Își sume, subestimează propriul electorat. Asta fac constant. Îi consideră mai, mai uh, uh, puțin responsabili decât sunt. Din, uh, uh, din start. Așa se bă, oamenii ăștia nu o să, n-o să fie capabili să înțeleagă și o să ne depuncteze la vot. Ia încearcă Poate că sunt capabili, no? Nu? Dar n-au curajul să facă asta, din ce am văzut în această emisiune, n-am făcut decât să-mi convingerea, uh, au greșit-o în clipa asta și nu prin duritatea măsurilor, nu, ci prin faptul, prin, prin irraționalitatea lor. Oamenii ați văzut. Nu se, uh, ascultătorii europeni FM, nu, nu au venit niciunul să spună, domne, ne omoară ăștia cu măsurile astea, nu mai putem. Au spus, domne, nu înțelegem, e prostească. Ei vor să scape de pandemie. Ați auzit? Inutil, da. inutil, inutil. Asta a fost uh, obiecția uh, europenilor FM. Nu că ar fi prea dure. Nu știu, totuși, în anumite momente vă spun că nu sunt capabil să analizez până la capăt ce se întâmplă totuși în creierii individului răsturat în coaliție. Adică ei chiar nu văd, în clipa asta, nu văd că au dat cu plug un trotuar cu aceste măsuri. Aș vrea să văd și eu, e vreunul dintre ei care și închipă că salută cineva în, în România în momentul de față un cetățean sănătos la cap salută aceste măsuri, le consideră binevenite și că vor chiar și cetățenii de bună intenție. Deci nu vorbesc de ăia cu conspirația, cu anti cu anti Nu! Cetățeni, Ați văzut tonul unor cetățeni, de unor europene FM. Dom'le, nu-mi place că trebuie să spun asta, dar sunt slabi. Da? Deci oameni de bună intenție care sunt contrariați, sunt consternați în fața acestor măsuri, în primul rând, neraționale, pe care le ia această coaliție de guvernare.
2: 10 milioane de români vaccinați, domnule Popescu, prin luna august, așa, septembrie?
0: Nu. Nu. Deci avea dreptate cine spune asta, Horațiu, cred. Uh, a dreptate, nu. O extrapolare simplă ne arată că nu se poate așa ceva. Și văd și eu cât e, care e ritmul și simt și pe pielea mea. Deci nu o să fie, dar și dacă nu e, nu o să fie 10 milioane în septembrie. Dom'le, dar dacă sunt șapte, acesta e un lucru bun. Pentru că uh, uh, nu, nu, nu avem o masă critică acolo la 10, nu. Dacă sunt șapte, deja numărul de infectări numărul de, nu de infectări că asta cu infectările o să o ducem nu mai scăpăm de COVID-ul ăsta niciodată eu nu știu dacă cei care care nu mai suportă carantina, cei care nu mai suportă de un an de zile tot ce se întâmplă sunt conștienți, stimați concetățeni din țara asta nu numai europeni FM dacă suntem conștienți de faptul că de COVID nu vom scăpa niciodată cel mult obiectivul este să l aducem la nivelul gripei. Da? Deci să l avem acolo cu vaccin cu uh, mortalitate, cum și gripa are mortalitate cu vaccin cu tot, dar sigur în niște parametri care sunt suportabili, nu putem controla, putem controla nu uh, supraîncărcă sistemul uh, medical. Asta este Deci, orice vaccin făcut în plus, acum orice persoană vaccinată, chiar dacă nu se vor atinge chiar 10 milioane, atunci este un câștig.
2: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim mult pentru că ne-ați urmărit, pentru că ați intrat în direct cu noi, poate ne-ați văzut și pe pagina de Facebook Europa FM. Mulțumim foarte mult, ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!